0: Pagina 3 Un saluto da Nicola la Gioia, benvenuti a pagina 3, La Cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9:30, minuti, 15 secondi, di lunedì 5 ottobre. Noi oggi cominciamo con l'Eneide. Quell'insopprimibile bisogno di rileggere l'eneide, specie, anzi, soprattutto diciamo in, tempio, in tempo di crisi c'è Andrea Marco Longo che insomma di letteratura classica se ne intende che scrive su domani oggi su domani vabbè, il gioco di parole ci, ci sorprenderà ancora per un po' sulla appunto sulla su come Virgilio a differenza di Omero sia come dire, un toccasana in tempi di crisi. La verità è che avrei preferito rimanere con le idee confuse su Virgilio, scrive Andrea Marcolongo su domani, incerta se la sua poesia mi piacesse oppure mi annoiasse. L'Enede avrei preferito continuare ad aprirla per curiosità ogni tre o quattro anni, come ho fatto dai tempi del, del liceo, eh, in cambio di una manciata di luoghi comuni, Lesule Enea oppure Didone innamorata, soprattutto mai avrei speso settimane per capire cosa volesse dire davvero pietas, né eh, dove e come il fato volesse andare a parare. Poi però la scorsa primavera, mentre il mondo scopriva con sgomento il bruciore insostenibile di una frattura storica, beh, allora il bisogno dell'Eneide mi si è parato davanti, scrive Andrea Marcolongo su Domani, la sua urgenza ci riguarda tutti. Ho compreso, cioè, che quel sentimento di disagio, misto a scocciatura, che si prova sui banchi di scuola eh, nel leggere Leneide, non dipende dalla figura magari troppo poco maestosa di Enea, bensì dal momento storico in cui la si legge, cioè il momento storico in cui ci troviamo mentre leggiamo eh, Leneide. E viene al punto Andrea Marco Longo, cioè, quando le cose filano, filano lisce... Non può l'Eneide che annoiare a morte, non è un poema adatto ai tempi di pace. L'Eneide invece è il canto destinato al momento in cui si sperimenta l'urgenza. Eh, Virgilio insomma è la lettura caldamente raccomandata quando si è nel bel mezzo di una bufera. Del resto era così, continua Andrea Marcolongo, ancora prima di cominciare. Virgilio scriveva della fatica di Enea e intanto cercava di mantenersi saldo come poteva, mentre l'impero di Roma sorgeva sulle macerie della, della Repubblica, quindi cambiamento traumatico. È stato così nel Medioevo, in cui non si sapeva da che parte andare né che lingua parlare, dopo che Romolo Augustolo venne deposto da Odoacre e allora l'Eneide divenne l'unico o uno dei pochi manuali di sopravvivenza umana e culturale, quindi altro momento brusco di passaggio. È stato così anche nella Firenze di Dante ecco, sempre senza, senza Virgilio la discesa all'inferno dantesca sarebbe stata molto diversa addirittura non ci sarebbe stata e a cavallo fra 8 e 900 quando il mondo faticava sotto il peso di troppa modernità insomma quindi per tornare no, ai, alla, ai grandi poemi da, del, del mondo classico, in tempi di pace e di prosperità chiediamo a Omero di insegnarci la vita e certamente il cavallo nero della passione a trainare il nostro cocchio, la razionalità meticolosa del cavallo bianco, nei momenti di pace può attendere, tuttavia scrive Andrea Marco Longo su Domani a ogni rivolgimento della storia ci affrettiamo a deporre sul comodino Iliade e Odissea e ci precipitiamo a tirar fuori dal cassetto l'Eneide il nostro unico impulso è la paura e il bisogno disperato di sopravvivere eh, eppure come mai? Continua pur riconoscendo che Enea è tanto necessario non possiamo fare a meno di detestarlo almeno un po' eh, e beh, questo perché Scrive Marco Longo: L'eroe di Virgilio non fa niente per consolarci, tuttavia c'è, c'è prezioso. Eh, L'Eneide inizia sulle rovine, eh, quelle di Troia, e non fa altro che smantellare ciò che crediamo di volere e di provare mentre siamo seduti sulle nostre di rovine. La paura, innanzitutto, soffre. Enea soffre in ogni suo gesto, eppure sembra immune al ricatto dell'angoscia. Lì, dove noi restiamo sgomenti, più che giustamente, lui passa oltre e non smette di avanzare. Ecco, sembra invece, sembra, eh, mi viene in mente. Una, un, un collegamento no, tra il mondo classico e invece la fine della modernità letteraria non smette di, di avanzare pur Enea eh, essendoci tutti i motivi perché non possa più farlo ricorda, eh, ricorda Beckett non posso continuare, continuerò piange moltissimo Enea torniamo ad Andrea Marco Longo ma alla paura risponde sempre con l'audacia non si sottrae al dovere di guardare in faccia realtà raccapriccianti non esita a dare un nome a ciò che fino a poco prima era a tutti ignoto affronteggiare fenomeni mai vissuti da nessuno eroe, Pen- eh, eroe. è un eroe appunto dei tempi eh, contemporanei perché Enea pensa cataloga si sforza di comprendere anche ciò che sembra incommensurabile ricompone il magma indefinito del caos con il rigore della razionalità che è sempre insufficiente ovviamente davanti alla violenza abnorme della vita ma diventa appunto nei momenti di incertezza uno dei pochi argini eh, che eh, che evita eh, o che può evitare o che aumenta le probabilità di evitare che il caos ci travolga proprio per questo a prima vista Enea appare così detestabile come noi non sa che cosa fare eppure lo fa lo stesso come noi non sa da che parte cominciare ma nel dubbio Comincia, è irritante magari perché non fa che ricordarci questa urgenza, cioè questa necessità di continuare, per di più Enea non corrisponde affatto allo stinto prototipo dell'uomo forte, non è l'uomo forte, però è l'uomo necessario ed è l'unico che possa in qualche modo andare avanti in quelle situazioni, non comanda niente se non un manipolo di disgraziati come lui, non è neppure tanto forte nel suo viaggio da Troia a Lazio, non fa altro che inciampare è solo, è in viaggio con un padre e un figlio a carico alla distruzione risponde ricostruzione ecco è questa la sua lezione e, ecco forse ci è venuta voglia di rileggere l'Eneide o comunque di ripensare al, al mito di Enea in maniera eh, diversa questo pezzo molto interessante che fa dialogare Virgilio con eh, la più bruciante contemporaneità a firma di Andrea Marcolongo si trova oggi su domani un brano del 59, Helmo Hope al piano con Jimmy Bond al contrabbasso, il pezzo che ci terrà compagnia durante tutta questa puntata di pagina 3, mentre nel frattempo si prepara, tutta la città ne parla e non da
1: partire dalle 10. Abbiamo in collegamento Pietro del Soldà, buongiorno Pietro. Ciao Nicola, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, la settimana, filo diretto di prima pagina, si è aperto con molte telefonate sul disastro ambientale del fine settimana, una serie di alluvioni devastanti che hanno trovato, travolto il nord ovest del nostro paese, il Piemonte, la Val d'Aosta e poi la Liguria con quest'ultima macabra notizia di cui dà conto soprattutto la stampa, l'ha letta a lungo Enrico Fontana stamattina, l'affiorare del mare di ben sei cadaveri ancora non identificati, forse Persone travolte dalle acque in Francia e poi arrivate fino alle coste Liguri. Eh, ancora una volta inizia l'autunno e quel pezzo d'Italia si trova a fare i conti con una fragilità inquietante, con l'incapacità di prevenire, di allocare risorse per fare vera e propria prevenzione, rendere il territorio meno fragile. Noi lì dobbiamo tornare e farci eh, domande che ogni anno ci poniamo, soprattutto in questa stagione, ma che non trovano risposta. Magari prendendo anche spunto dalla riflessione di un'ascoltatrice che oggi chiedeva ma perché non proviamo a investire già subito per esempio tutti i soldi del Next Generation EU altrimenti noto come Recovery Plan o una parte importante per rendere più forte il nostro paese anche se poi il ministro Costa intervistato dalla stampa stamattina dice non è tanto una questione di soldi a disposizione ma di capacità dei comuni soprattutto i più piccoli di elaborare progetti che degni di essere finanziati questo è il problema anche di competenza dunque tante domande da fare stamattina ma insomma la parte. La parola è sempre quella, fare prevenzione, sia che si parli di sanità che di ambiente.
0: Grazie a Pietro del Soldato, più tardi allora con tutta la città ne parla 335 56 34 296 per, per intervenire, intanto terze pagine dei giornali online questa volta avevamo cominciato con il cartaceo domani, andiamo sul fotocotidiano.it, vabbè ne parlano tutti ne hanno parlato oggi tutti i giornali l'avete sentito anche nel giornale Radio, Radio 3 la morte di Kenzo, lo stilista morto per coronavirus a 81 anni un bel profilo, eh, oltre a un pezzo oltre ai pezzi che trovate sui cartacei lo trovate sul fotocotidiano.it a firma di Beatrice Manca la leggenda vuole che il suo amore per la moda sia nato da bambino quando rubava le riviste delle sorelle per leggerle di nascosto una passione che lo avrebbe portato a, a Parigi per fondare il marchio eh, che porta il suo nome, arrivò Kenzo a Parigi nel 64, sono gli anni scrive Beatrice Manca dello stile futurista delle collezioni audaci ci mette un po' Kenzo ad ambientarci ma comincia a disegnare e alla fine del 70 del 1970 riesce ad aprire la sua prima boutique dove, nelle cui vitrine tutte sembra nuovo e audace le proporzioni, i colori, le stampe che evocano mondi esotici e lontani forse il fatto di far convivere eh, l'elemento orientale giapponese la ricomposizione, diciamo così la la perfezione eh, delle linee giapponesi con invece l'informalità occidentale, specie poi di città come Parigi o Londra o Roma negli anni eh, 60 e 70 in particolare appunto gli anni 70 sono gli anni in cui eh, Kenzo si... si afferma afferma e poi saluterà per sempre il il mondo della moda nel 1999, ovviamente rimane il il marchio per dirottare il suo talento creativo nel design di interni, ma poi ha anche lavorato molto per il teatro e per il cinema. Trovate la notizia, è è appunto un ricordo di Kenzo su tutti i giornali, ma quello che abbiamo letto è a firma di Beatrice Manca sul fattoquotidiano.it. 15 minuti e 56 secondi qui a pagina 3. A proposito di 1970, no? parlavamo di quando Kenzo aprì la sua prima uh, boutique, e a proposito del rapporto fra immagine, in questo caso, e vita, parliamo di fotografia a partire da un racconto di Italo Calvino, uh, che è una, una storia che parte da Italo Calvino e finisce su Instagram, nel senso che l'ossessione che abbiamo, la compulsione a fotografare qualunque cosa ci accada nella vita è nemica questa ossessione, questa compulsione, questa abitudine, questa passione chiamatela come volete, è nemica della vita stessa, ecco c'è un pezzo molto interessante di Isabella De Silvestro su The Vision che parte proprio dal 1970 quando viene pubblicata da Einaudi la raccolta di racconti che Italo Calvino scrisse, una raccolta di racconti tra il 49 e il 67 gli amori difficili, i protagonisti di questi racconti sono uomini e donne comuni a cui in apparenza non accade nulla di straordinario che è un po' quella dell'ultimo Calvino Vino. Pensate appunto al signor Palomar, avventure di Palomar. Nell'avventura di un fotografo, ecco appunto arriviamo alla fotografia, uno dei racconti più densi del volume, Antonino Paraggi, il nome del protagonista, osserva con astio e sospetto la mania dei suoi coetanei di fotografare ogni movimento dei figli ogni posa delle mogli, ogni giornata passata in compagnia degli amici e scrive, cioè Calvino gli mette in bocca queste parole basta che cominciate a dire qualcosa, ah che bello, bisognerebbe fotografarlo e già siete sul terreno di chi pensa che tutto ciò che non è fotografato è perduto e che quindi per vivere bisogna davvero fotografare quanto più si può E per fotografare quanto più si può bisogna o vivere in modo quanto più fotografabile possibile oppure considerare fotografabile ogni momento della propria vita. La prima via porta alla stupidità. La seconda alla pazzia, dice Antonino Paraggi, personaggio di Italo Calvino. Eh, chiunque abbia visitato il museo del Louvre a Parigi negli ultimi anni, questa di nuovo Isabella De Silvestro su The Vision, ha potuto notare quanto sia difficile avvicinarsi, per esempio alla Gioconda, costantemente assediata da visitatori fotografi alle prese con il disperato quanto anche caricaturale tentativo di escludere dall'inquadratura di smartphone degli altri visitatori allo stesso modo che cosa succede quando andiamo ai concerti ecco la vista che si ha dei concerti è sempre più simile a una sorta di costellazione di luci iridescenti e questo forse ci pone una barriera rispetto invece all'esperienza primaria diciamo così che vorremmo provare andando a vedere un concerto a sentire un concerto le foto sono diventate sicuramente un mezzo necessario per narrarsi, permettendo di proiettare un'immagine immediata dell'idea che ognuno vuole dare di se stesso. Ridurre, però l'ossessione, ecco qui anche si fa più complesso il ragionamento, ridurre però l'ossessione a fotografare ogni momento della propria vita semplicemente a un vezzo ego riferito non sarebbe del tutto onesto e rischierebbe di demonizzare una pratica che apparentemente ha a che vedere con un'esigenza umana fra le più essenziali, cioè l'intima e sempre più impellente necessità di ricordare quindi la foto legata al ricordo e qualche tempo fa continua questo interessante pezzo isabella de silveso su division mi è capitato insomma è capitato a molti di noi di dover resettare il mio cellulare senza preavviso e di perdere quindi tutte le foto che avevo scattato negli ultimi anni la, cosa, la prima cosa che ho pensato appunto presa dallo sconforto è stata oddio oh ho perso tantissimi ricordi, ma davvero un ricordo si perde semplicemente perché perdiamo la foto che lo documenterebbe e quella foto documenta davvero il ricordo o il ricordo è qualcosa di molto più complesso, di molto più sfuggente e anche di molto più importante rispetto per quanto possa essere bella una singola singola foto e e allora sempre Calvino scrive solo quando questi fotografi hanno le foto sotto gli occhi sembrano Eh, Prendere tangibile possesso della giornata appena eh, trascorsa. In realtà però qual è il nostro rapporto fra le fotografie e i ricordi che documentano? Uno studio del 2018 ha rilevato che le persone che fotografano un'esperienza dimostrano in seguito di averne un ricordo in realtà meno intenso e meno dettagliato rispetto a chi quell'esperienza lì l'ha vissuta, diciamo, senza filtri e senza documentazione. Se infatti la foto ci illude di aver catturato l'esperienza nella sua totalità, ciò che quella invece è riuscita a catturare non è che una parte infinitesimale di ciò che è compone l'intera eh, esperienza. In realtà appunto i ricordi sono qualcosa che non possono essere catturati da una foto. Se noi appunto co- facciamo coincidere il ricordo con la foto che lo documenta, eh, in qualche modo tradiamo il ricordo, perché i ricordi appartengono eh, al tempo e come il tempo sfuggono, gravitano, si moltiplicano in continuazione. La memoria, questo è ancora Italo Calvino, non è un registratore fedele della realtà e dell'identità, ma è una sua interpretazione sempre in evoluzione, sempre in cambiamento, sottoposta a trasformazioni continue. Ormai ti ho presa, dice Antonino, nel racconto di cui vi parlavo, alla sua bice, che è la sua fidanzata, mentre eh, la fotografa. E qui davvero sembra appunto aver letto i risultati dei moderni studi sul tema. Sempre Calvino scrive, la realtà fotografata assume subito un carattere nostalgico, di gioia fuggita. La vita che vivete per fotografarla è già in partenza commemorazione di se stessa. E se la commemorazione... E celebrativa e solenne e univoca, invece la memoria deve essere labile, deve essere incerta, deve essere sfuggente, deve essere appunto in continuo cambiamento per poter continuare ad avere su di noi un effetto trasformativo e quindi sempre nuovo insomma non so cosa ne pensiate della eh, fotografia però appunto pezzi come questo e anche racconti così eh, diciamo in, in anticipo sui tempi come quello di Italo Calvino possono diciamo aiutarci a fare da bussola rispetto alle nostre stesse anche nuove abitudini, questo pezzo molto interessante a firma di Isabella De Silvestro che poi troverete linkato sul nostro sito di pagina 3, lo trovate intanto su The Vision messaggi sul, sull'Eneide ma è un eroe bellissimo Enea non diciamo anti-eroe che farebbe figo ma non serve, scrive un ascoltatore poi un altro, credo che l'Eneide sia davvero un racconto moderno e a mio avviso il frutto magnifico di una verina di regime in questo caso sarebbe appunto l'impero romano, forse il primo poema su commissione, ordinato appunto per distinguersi proprio uh, da, uh, da Omero e ancora appunto affermare che Enea non è forte mi pare un'affermazione ingiusta, però in realtà e voleva dire Andrea Marco Longo credo di poter interpretare così che eh, proprio la forza di eh, Enea sta proprio nel nel fatto di non essere di non fare troppo il macio per dirla in maniera un po' così un po' po' rozza ma la foto, dice un altro ascoltatore può avere un effetto Madeleine in realtà qui io mi permetto un po' di dissentire perché la la Madeleine è una roba eh, che arriva improvvisamente mentre la foto richiama in maniera diretta il ricordo che documento la Madeleine è appunto, ci arriva alle spalle, ci aggredisce alle spalle un ricordo tramite un'esperienza ecco, diciamo così sinestetica cioè, ehm, facciamo qualcosa tipo assaggiare un, un cibo che eh, ci ricorda, eh, che si collega il cui sapore ci collega a tradimento eh, a un ricordo molto magari molto antico e quel ricordo eh, si manifesta davanti a noi in maniera completamente inaspettata ma a proposito di classicità ecco, oggi giorno evidentemente eh, dall'Eneide eh, ai addirittura andiamo ancora più lontani, ai miti greci, Eh, c'è Robert Robert Graves, non so se eh, chi ha letto Miti Greci di Robert Graves, che è un libro proprio se non immortale, ma comunque un caposaldo eh, del Novecento, grande studioso di miti greci, ma anche appunto poeta. Su Repubblica oggi c'è appunto un pezzo che racconta di un'amicizia particolare, Robert Graves e Ava Gardner. Eh, Robert Graves nacque per la prima volta a Wimbledon il 24 luglio di 125 anni fa, la seconda volta nacque il 20 luglio del 1916, perché? prima guerra mondiale le schegge di una granata tedesca gli perforarono il polmone e il tenente colonnello Crashway comunicò ai suoi genitori cioè ai genitori di Robert Graves eh, la morte eh, di questo valoroso capitano era capitano Robert Graves quando eh, partì per la prima guerra mondiale e invece il poeta sopravvisse e non perse l'occasione per iniziare a porre diciamo così le basi del suo mito Eh, l'opera poetica eh, di Robert Graves in realtà è stata messa in ombra forse dalle sue memorie di espatriato un libro ripubblicato da Delphi recentemente forse l'anno scorso, due anni fa addio a tutto questo, bellissimo, poi miti greci ovviamente eh, e poi anche girava un po' per il mondo per l'Europa soprattutto Robert Graves e arrivò a un certo punto all'isola di Mallorca lì frequentò appunto davvero la più simile a una dea che si potesse una dea contemporanea che si potesse immaginare almeno per gli appassionati di cinema, vale a dire Ava Gardner anche lei era capitata eh, da quelle, quelle parti e cominciò appunto questa amicizia, Robert Graves scriveva anche molto epistolare poi si incontrarono sempre in Spagna non sono un accademico diceva di se stesso Robert Graves ad Ava Gardner, né un archeologo né un antropologo o un esperto di mitologia comparata, ma sono soltanto uno che ha un buon naso e un discreto tatto e penso di aver scoperto delle connessioni fra i miti invisibili e credo anche che l'accademia per questo me la farà eh, pagare e poi a sua volta invece mh, eh, Ava Gardner arriva nel, arriva a Mallorca va a soggiornare a casa di Robert Graves Il, la scusa era che in questo modo avrebbe finalmente potuto dormire, studiare la grammatica spagnola, nuotare ogni giorno e appunto uh, colmare la mia educazione, diceva disordinata, con un corso intensivo di poesia uh, inglese e in realtà appunto, questi giorni si consumano con poca grammatica, ancor meno ore di sonno e qualche lezione di poesia, soprattutto poi passeggiate su il mare al chiar di luna. Ava Gardner chiese di insegnarle a leggere appunto le poesie e Robert Graves le disse che appunto scuotere il setaccio alla ricerca di pepite d'oro può essere un lavoro anche molto noioso, le poesie sono come le persone, pochissime sono autentiche e poi appunto continua il, il racconto molto bello, anche divertente e poi le storie di amicizia sono sempre, sono sempre cose belle da, da leggere, trovate tutto questo oggi su Repubblica. Questa è Tranquility, Helmo palpiano Jimmy Bond al, al, a contrabbasso, il brano che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3 sulla lettura del Corriere della Sera che è in edicola per tutta la settimana, trovate fra le altre cose un bel pezzo di Michele Primi su John Lennon perché su John Lennon? Perché il, 9, uh, il prossimo 9 ottobre quindi fra quattro giorni avrebbe compiuto 80 anni, è stato ironico John Lennon in 10 eh, viene raccontato in 10 momenti in 10 parole chiave le parole chiave sono verità, pace guerra, classi sociali, successo, rock and roll, New York, amore, poi ipocrisia, sogno, è rivoluzione eh, è stato ironico, romantico sprezzante o disperatamente onesto provocatorio e innocente eh, scriveva inni rivoluzionari usando la semplicità delle canzoni per bambini infatti diceva per esempio di Imagine Imagine è antireligiosa, antinazionalista anticonformista anticapitalista ma è ricoperta di zucchero e per questo viene accettata, questo diceva John Lennon il 7 ottobre del 1971 quindi eh, come eh, in qualche modo rivestire di pop dei messaggi anche come invece il pop di solito non è messaggi anche in qualche modo destabilizzanti o addirittura eversivi e appunto diffondere tra l'altro John Lennon eh, fu anche a lungo spiato per questo dalla CIA comunque tutto questo è raccontato anche del rapporto conflittuale fra John Lennon e le istituzioni da Michele Primi. oggi, oggi in tutta la settimana ne edicola sulla lettura eh, tempo di passare il microfono a primo movimento con Renata Scognamiglio vi ringrazio per l'ascolto Come vi ringrazio Grazie a Marco, ah, con Guido Zaccagnini oggi. Oggi comincia Guido Zaccagnini. Scusate, eh, grazie per l'ascolto. Come vi ringraziano, Marco Azzori in console, Piero Pugliese in Regia, Marzia Coronati in Redazione, Maria Chiara Beranec, curatrice del programma. L'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Laggioia.